0: Déjeme hacerle una pregunta, por favor. Si se le ofreciera un pedazo de pan duro o un hermoso brillante azul, ¿qué usted escogería? Escuchó bien mi pregunta. Si la ha pensado bien, entonces la respuesta sabia es, depende. Sí, porque tal vez ahora, llenito, ¿verdad?, acabado de almorzar, un pedazo de pan duro no es muy atractivo. Y más atractivo sería un brillante azul. Pero suponga que usted está en un sitio casi a punto de morir de hambre. Entonces, ¿qué escogería usted? Ese pedacito de pan duro que quizás ahora no tiene importancia. ¿Qué uno aprende? Bueno, uno aprende que las cosas pueden ser valiosas dependiendo de las circunstancias y de la ocasión. Lo que podemos considerar muy valioso en este momento, quizás carezca de valor alguno en otras circunstancias o en otro momento de nuestra vida. Y ese principio aplica durante todos los años que vivimos. Por eso es interesante apreciar que hay cosas que siempre son valiosas, no importa el tiempo o las circunstancias en que vivamos. Cosas como el amor basado en principios, la salud, la vida, la felicidad, el trabajo. Estas cosas son lo que llamamos valores verdaderos. Y la Biblia enseña esos valores verdaderos. Por supuesto queremos tener éxito en nuestras vidas, queremos ser personas felices y también somos realistas al escoger las metas por las cuales nos vamos a dirigir. Note que al alcanzar algo que valga la pena, nosotros debemos ejercer buen equilibrio, porque si nosotros apreciamos sin medida cosas que en verdad no son valiosas entonces sufriremos desilusión y frustración hay una pregunta que considerar durante la próxima hora la pregunta es ¿qué escogerá usted? ¿los valores morales del mundo o los valores morales de la Biblia? Es una selección personal. Cada uno de nosotros tiene que decidir qué va a seleccionar en su vida, sobre qué cosas va a edificar su vida. Pero que sepa que si edifica sobre valores verdaderos, sobre valores morales de la Biblia, entonces tendrá la garantía de felicidad. Miren cómo lo dijo Jesús en una ilustración registrada por el evangelista Mateo como se registra aquí en sus palabras, en Mateo, capítulo 7, versículos 24 en adelante. Mateo es el primer evangelio. El capítulo 7 todavía es parte del famoso sermón de la montaña de Cristo. Versículos 24 en adelante. Escucha a Jesús decir, todo el que oye estos dichos míos y los hace, se le asemejará a un varón discreto que edificó su casa sobre la masa rocosa. Y descendió la lluvia, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Pero no se hundió, porque había sido fundada sobre la masa rocosa. Además a todo el que oye estos dichos míos y no los hace, se le asemejará a un varón necio que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron las inundaciones y soplaron los vientos, y dieron contra aquella casa, y se hundió, y fue grande su desplome. Si nosotros edificamos nuestras vidas sobre valores semejantes a masa rocosa sobre valores morales de la Biblia entonces nuestras vidas van a ser exitosas porque vamos a estar edificando sobre un terreno firme si por el contrario nosotros edificamos nuestra vida sobre valores temporales y pasajeros como es el que edifica en la arena, entonces cuando vengan los tiempos difíciles, no vamos a tener fundamento y vamos a sufrir desilusión. Uno escoge. Es interesante que Jesús no entra en los detalles de construcción. Sabemos, por ejemplo, que si vamos a construir una casa sobre una masa rocosa, nos va a dar trabajo, no va a ser fácil nada más hacer la zapata va a tomarnos mucho tiempo y probablemente también más dinero Jesús no está hablando de cuál casa era más bonita quizás la casa que fue edificada sobre la arena era muy hermosa muy bonita muy atractiva se hizo rápido su dueño estaba contento parecía más sabio así de pronto que aquel que construía sobre la masa rocosa hasta que se puso a prueba la construcción entonces se vio a las claras quién era verdaderamente sabio cuando vemos a la gente en el mundo hoy les vemos progresar parece que, que el derrotero que ellos han seguido en la vida vale la pena porque se les ve aparentemente bien y aparentemente eh, gorditos y felices y puede ser que parezca que aquel que está edificando su vida sobre los valores morales de la Biblia esté perdiendo algo Quizás felicidad o placeres, pero el punto es: cuando llegue el momento de la prueba, ¿dónde estarán ellos? ¿Y dónde estarán aquellos que edifiquen su vida sobre valores morales de la Biblia? Tomemos por ejemplo lo que la gente hoy considera sumamente importante: a saber, las posesiones materiales, el dinero no cabe duda de que el dinero es necesario con el dinero mantenemos a nuestras familias producto del trabajo honrado ponemos pan en nuestra mesa de manera honrada nos cubrimos y atendemos nuestras necesidades y también el dinero nos permite pasear y otros placeres sin embargo cuando vemos la actitud de la gente del mundo hoy es como si el dinero fuera prácticamente la única cosa valiosa la única cosa por la cual vivir y luchar de modo que ahora el dinero llega a ser para el mundo un valor pero un valor falso es muy interesante que un periodista escriba un artículo que es publicado en el nuevo día del miércoles 25 de septiembre de 1985 y él hace alusión aquí a estilo de vida o comportamiento el, el tema que él discute es la vida es simple pero nosotros nos empeñamos en complicarla y él dice lo siguiente con relación a las actitudes que hay entre muchos matrimonios modernos o muchos en este día él dice, voy a leer sus palabras no es un testigo de Jehová pero escribe a menudo escuchamos a matrimonios de buena posición económica recordar los primeros días de sus relaciones matrimoniales cuando tenían muy pocas cosas de valor monetario un apartamento de una habitación un carro viejo y un limitado balance en su cuenta de banco sin embargo, dice él, se refieren a esos días como los más felices que jamás conocieron y aún así, a medida que maduramos, no parece que tratamos de buscar la vida simple que queremos vivir. De hecho, trabajamos para aumentar nuestras ganancias porque parece que nunca tenemos suficiente. No, no es esa la actitud de muchas personas hoy es ese deseo, esa inquietud por tener dinero o quizás porque la cuenta en el banco vaya engordando, aumentando aunque quizás ni siquiera se gaste ese dinero solamente para que produzca cierta actitud mental bueno el proverbio aquí en el proverbio 23 en la biblia hay una declaración muy muy directa y por cierto muy al punto. En los Proverbios, en el Proverbio 23, 4 y 5. Note que dice: No te afanes por obtener riquezas. No dice que uno no deba buscar y procurar el sustento. Debemos todos nosotros procurar el sustento. No dice aquí que uno no debe trabajar duro para proveer para su familia. Dice, cesa de afanarte por obtener riquezas. Cesa de tu propio entendimiento. ¿Has hecho que tus ojos les echen un vistazo cuando no son nada? Porque sin falta se hacen para alas, como las de un águila y vuelan hacia los cielos y se van. algunas personas solo quieren el dinero para echarles un vistazo no lo usan, lo tienen una cuenta bancaria pero nada más de echarle un vistazo al estado de cuentas mensual le produce cierta tranquilidad cuando es una tranquilidad ficticia el dinero vuela cuando usted hace sus planillas a fin de año ¿No ha quedado impresionado a veces por la cantidad de dinero que usted ha ganado en un año? Usted empieza a sumar ahí en su maquinita, en su calculadora, y cuando usted ve ese número grande, usted dice, ¡Mi madre, pero qué cantidad de dinero hemos ganado! Y entonces su esposa mira hacia la casa alrededor y dice, ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde hemos hecho con todo ese dinero? ¿No hay tan lujos en la casa? ¿Dónde se ha ido? Es que tiene como alas. Y se va. Además, se va en otros sentidos. La bolsa de valores cae. Las personas se suicidan. Pierden su dinero de un día para otro. La moneda se devalúa. Quizás entonces ya el dinero no vale lo que usted pensaba que valía hay un desfalco un robo un fraude se fue su dinero o quizás muera y otros lo malgasten no hay en verdad eh, seguridad la aparente seguridad que proporciona el dinero es ficticia no existe es como la arena un poco de movimiento y se hunde, se va. Sin embargo, el dinero sigue siendo un atractivo para la gente, porque muchas veces las personas buscan trabajo y les dan una cifra impresionante. A veces en los anuncios en los periódicos para buscar personas deseosas de trabajar en ventas se pone un número grande y eso eso ciega a la gente, impresiona a la gente. Entonces se deslumbran con la posibilidad de ganar mucho dinero porque eso es lo que pasa que se deslumbran ha pescado jueyes alguna vez como pescas jueyes por la noche se lleva una linterna, ¿verdad? y cuando usted escucha al juey moverse o ve un movimiento, enfoca la linterna hacia donde está el juey y el juey a lo más lo que hace es un aguaje, ¿verdad? y ahí se quedó amenaza, pero pero más nada quedó deslumbrado y entonces ahora usted se cuida de la palanca chiquita, ¿sabe? palanca grande, eso nada más que es para impresionar la chiquita es la que de verdad muerde usted lo coge de la manera apropiada al saco el, el materialismo hace eso con la gente lo, lo ciega y a lo sumo algunos lo que hacen es solo un aguaje y realmente caen en la trampa del amor al dinero un, un valor que parece sólido porque uno puede pensar bueno si algo da protección en el mundo hoy es el dinero pero realmente no ofrece lo que parece ofrecer además piensa en otro valor ficticio la alta educación académica la alta educación académica parece ser algo que la gente y particularmente los jóvenes de hoy anhelan porque piensan que desde esa base sólida sólida entonces pueden alcanzar sus metas materiales sí porque realmente si uno se pone a pensar el propósito que tiene estudiar alta educación es alcanzar cosas materiales ese es, francamente, y hay que reconocerlo, ese es el propósito de la alta educación. De modo que después de 12 años de estudios, se envuelven en cuatro años más, o seis años más, ocho años más de educación. Aparentemente estas personas pueden adquirir muchos conocimientos, pero de nuevo, son esos conocimientos y es desde esa perspectiva de donde tendremos base sólida para edificar felicidad no parece que no es así los resultados dan evidencias gritan a voz en cuello que no es así si fuera así entonces el mundo educado de hoy sería un mundo muy placentero en el cual vivir los universitarios de hoy podrían ofrecernos un mejor mundo a los menos educados pero francamente su alta educación es impresionante para hacer introducciones a discursos pero no les ofrece verdadera felicidad impresionan a los menos educados ellos mismos no le proporcionan felicidad sorpréndase de lo que escribe esta persona que no es testigo de Jehová es un periodista y escribió esto en el Daily News de la ciudad de Nueva York el nombre de este periodista es Bill Reel escuche lo que él dice ¿cuánto conocimiento tienes después de cursar cuatro años de estudios superiores? preguntó él no te ofendas pero no es mucho quizás sepas mucho sobre poetas del romanticismo pintores del renacimiento tecnología de ordenadores o procedimientos de contabilidad te gradúas de la universidad con sueños de lo que lograrás en el futuro lamentablemente la mayoría de tus aspiraciones quedan en nada no es que quiera desanimarte pero es bueno que oigas la verdad cuando adquieres las posesiones que anhelabas si las adquieres y cuando obtienes el éxito que buscabas si lo encuentras no hallarás satisfacción más bien precisamente cuando esperas deleitarte con el triunfo sientes vacío en vez de satisfecho deprimido más bien que triunfante agitado más bien que tranquilo y concluye diciendo muchos de ustedes serán seducidos por los manipuladores de los medios publicitarios quienes son expertos en explotar los defectos de su carácter las posesiones ostentosas no les proporcionarán satisfacción. De hecho, será todo lo contrario. La búsqueda de posesiones es un apetito insaciable que les consumirá el alma. Así de directo. Así como él lo expuso. Bueno, estos son lo que dicen personas que han observado los resultados de la alta educación. ¿Qué dice Dios? dice Jehová en su palabra sobre este asunto de la alta educación bueno siendo que cada uno de nosotros tiene que escoger porque a cada uno de nosotros se nos da libertad para escoger entre los valores del mundo o los valores de la Biblia siendo que es su decisión usted debe saber lo que Dios dice sobre el asunto aquí en la Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo tercero versículos 18 y 19 de manera muy sencilla Jehová nos ayuda a apreciar que debemos edificar en fundamentos verdaderos y cuidarnos de la propaganda mundana que tiene como propósito seducirnos haciéndonos creer que seremos más sabios recordamos que cuando Pablo escribe esto a los corintios los corintios eran personas muy, muy dadas, los griegos eran personas muy dadas al conocimiento eran personas que se jactaban de ser es, sumamente cultas muy cultas que nadie los seduzca que nadie esté seduciéndose a sí mismo sí porque a veces uno mismo es el que se seduce verdad con la alta educación académica uno mismo se se visualiza como más sabio verdad yo estudio esto y olvídese que se me ponen los ojos azules de tan sabio que voy a ser uno mismo se, se, se seduce creyéndose uno que esa alta educación va a ser a uno una persona más viva más culta más más ser humano. No se engañe. Si alguno entre ustedes piensa que es sabio en este sistema de cosas, hágase necio para que se haga sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios que está escrito prende a los sabios en su propia astucia aprenden en su propia astucia ustedes quieren sabiduría bien muéstrenme la sabiduría dice Jehová ¿dónde está la sabiduría? ¿dónde está la sabiduría de un país que vive como vivimos en Puerto Rico con tantas personas educadas con tantos colegios universitarios, con tantos que se gradúan de las universidades todos los años, ¿dónde está la sabiduría? Deberíamos vivir mejor, pero no vivimos mejor. Así que los sabios son rendidos en su propia astucia. Quiere hacerse sabio? Hágase necio. Hágase necio desde el punto de vista del mundo. Hágase ignorante desde el punto de vista del mundo. Hágase necio para que se haga sabio. Ah, no, 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 pero eso no aplica a mí, hermano. Eso en verdad no aplica a mí. Yo soy temeroso de Dios. Pero, ¿qué dice el Proverbio 26, 12? Si nosotros decimos una cosa pero vivimos otra cosa ¿qué hay cuando nosotros estamos dispuestos a correr el riesgo? ¿qué hay cuando nosotros estimulamos a nuestros hijos a la universidad y corremos el riesgo de que a nuestros hijos no les vaya mal y pierdan la fe? ¿dejaría usted que su hijo jugara pelota aquí en el Expreso? Porque hay la posibilidad de que no le den un golpe. ¿Verdad que usted no arriesgaría la vida de su hijo así? Porque haya la posibilidad de que no le den un golpe. Usted no, no, no va a hacer eso. Usted no va a exponer a su familia así. Ni se va a exponer usted mismo. Pues entonces cuando nosotros ponemos la sabiduría nuestra, no importa quiénes seamos, no importa el tiempo que tengamos en la verdad. Si nosotros ponemos la sabiduría nuestra por encima de la sabiduría de Dios, Proverbios 26, 12, no un servidor, pero la Biblia dice, Has visto un hombre sabio a sus propios ojos. Hay más esperanza para el estúpido que para él. Si sí, la palabra de Jehová es directa. Y uno resultaría ser estúpido si luego de tener conocimiento de lo que es menester hacer, lo echa a un lado, lo ignora y sigue su propio curso de acción. No importa quién sea, es su decisión, pero Jehová le invita a edificar sobre valores verdaderos. Estos otros valores son, son tierra moveriza, no producen verdadera felicidad. Por eso, la organización de los testigos de Jehová ha animado a los padres para que estimulen a sus hijos a coger cursos cortos después que se gradúan de la escuela superior. Cursos cortos y prácticos que les permitan ser ministros de las buenas nuevas. A veces he visto hermanos que se esfuerzan duro y van a la universidad, sacrifican a sus hijos, a su familia, y logran alcanzar ciertos grados universitarios. Luego consiguen un trabajo y ahora se quejan porque no tienen tiempo para las cosas de Dios, no tienen tiempo para el reino, o no tienen tiempo para su esposo o sus hijos. Entonces ahora... Tienen más trabajo, más responsabilidades, más gastos. Y ahora sí que está difícil la cosa. Porque ahora hay que hacer un ajuste muy grande en la vida para adaptarse. Entonces ellos mismos hablan de su falta de sabiduría. Bueno, que no nos suceda así a nosotros animen a, a sus hijos a prepararse en cursos prácticos que se pueda conseguir trabajo fácilmente y que ellos puedan llevar pan honrado a sus mesas y todavía tener tiempo para el ministerio cristiano Claro, quizás no, no tengan un nombre en el mundo no serán personas prominentes en el mundo serán personas comunes y corrientes en la comunidad pero estarán edificando si edifican sobre la palabra de dios estarán edificando un futuro verdaderamente feliz por eso los testigos de Jehová están entre las personas más exitosas en cualquier campo seglar en que se puedan encontrar y la razón es los valores sobre los cuales edificamos así que está claro que ni la alta educación académica es piedra segura sobre la cual edificar un fundamento ni tampoco es piedra sobre la cual edificar un fundamento las posesiones materiales pero hay en este libro valores morales sobre los cuales edificar que nos proporcionen que nos den la garantía de felicidad pero me veo motivado a leer para ustedes un texto aquí en la primera de Juan en el capítulo 2 versículo 15 al 17 para dar por terminado este asunto y ayudar a ustedes a hacer la mejor decisión posible eh, dentro de sus circunstancias y la mejor decisión posible se basará en lo que Jehová Dios dice en su santa palabra la primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 No estén amando ni al mundo ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él que todo lo que hay en el mundo el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la exhibición ostentosa del medio de vida de uno no se origina del padre sino que se origina del mundo nada más el mundo va pasando y también su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre ahora ven ¿cuál es el punto ahí verdad es su, su decisión Pero ya sabe el resultado El resultado ya sabe desde ahora Si usted Se debe influenciar por el mundo Y no lo dice Usted no dice que ama el mundo No, usted no dice eso Pero usted está siguiendo El modo del mundo Usted está demostrando que lo ama Porque usted A quien ama con ese está Pero cuál es el resultado se va, se pierde, cambia, se fue. Pero el que hace la voluntad de Jehová permanece para siempre. Como son las cosas materiales, ¿verdad? Que, que, que son tan cambiantes. Uno, los, los valores de, de, del mundo, las posesiones, si, siempre, siempre hay cosas nuevas. Nunca uno está satisfecho completamente por lo que el mundo puede ofrecer porque siempre ofrece algo más. Y estamos viendo eso desde que éramos chiquititos. ¿Qué era la primera cosa que usted quería cuando era un muchacho? Que usted se acuerde, quizás una, una bicicleta, en el caso suyo, o en el caso de ustedes hermanos, una muñeca, usted tenía a su papá ya o a su mamá seco ya a un lado, de verdad ya tenía así, tanto que le alaba el traje, ¿verdad? La bicicleta y usted soñaba con la bicicleta. Yo me acuerdo cuando muchacho. Yo me veía en la bicicleta, ¿verdad? Yo soñaba con esa dichosa bicicleta. Hasta el color, tenía que ser el color que uno ya tenía en la mente, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasó con la bicicleta? ¿Qué pasó? La puso uno en un rincón y a coger moho ahí en la bicicleta esa. Como que uno le perdió el amor. Quizás entonces era un automóvil, ¿verdad? Y usted se veía, yo me acuerdo cuando muchacho que me gustaba sentarme al lado del chofer, a ver cómo era que el chofer manejaba. Eso para mí era una cosa grande. yo quería sacar licencia rapidito, ¿verdad? Y tanto molesté a mi papá que a, a los 16 años ya, ya, ya quería tener el aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, una cosa tremenda. Y el carro, un carro, un carro. Eso era lo que uno... Pero ¿dónde está ese primer automóvil? Mucho atractivo, carro viejo. Entonces, quizás uno se casa. Claro, cuando uno se enamora, uno no toca el piso, ¿verdad? Uno anda así por el aire, pero uno se casa y quizás tiene ahora eh, muchachos y ahora uno dice: ah, No, el carro no va, se falta una guagua. Una guagua grandota. Ahora es la guagua. Viene la guagua. Ay, esa casita, una casita. La casita. Olvídate, vende a agua no importa, para sacar chavos pronto. Y ahora está dispuesto a coger carro público, pero a tener la casita. Y tiene la casita esa que usted quiere, cuatro cuartos de los muchachos, cada muchacho en un cuarto. Pasan los años. Ay, qué grande está esta casa. Necesitamos un apartamento más chiquito, porque es que trabajo mucho, mucho. Trabajo mucho. A la casa de cuatro cuartos ya no le sirve ahora quiere un apartamento las cosas materiales nunca son suficientes cambian sin embargo hay cosas que no cambian dice que el que hace la voluntad de Dios permanece ¿por cuánto tiempo? para siempre eso es lo verdadero las demás son vamos a llamar las necesidades pero uno no pone su corazón en esas cosas uno pone su corazón en lo que dura para siempre por supuesto algunas cosas son naturales verdad y, y a medida que vamos viviendo la vida pues nos vamos dando cuenta que todos de una manera u otra eh, caemos en ciertos patrones de comportamiento verdad porque por algo ustedes se están identificando con mi experiencia y es así, a veces uno tiene cierta tendencia y uno se deja llevar por el mundo bueno, uno tiene que tener cuidado particularmente ahora en los tiempos en que estamos viviendo una vez tuve un estudio bíblico que me dijo me dijo esto, fue muy franco no sé si alguno de ustedes en el auditorio ha pensado eso mientras yo estaba hablando esta tarde él me dijo, sin ambajes, me dijo Sabe lo que a mí no me gusta de Dios? sabe qué? a mí lo que no me gusta es que pone condiciones y no tiene que hacer lo que él dice, ¿eh? él dice que uno escoja, pero si uno no hace lo, lo que él dice, entonces uno muere Ve, eso, eso es lo que a mí no me gusta ¿por qué no deja que uno escoja y que, que no se sepa qué es lo que va a resultar finalmente? yo escojo, pero si no escojo lo que él dice, me destruye ha pensado usted alguna vez así algún estudiante de la Biblia le ha hecho esa pregunta suponga que usted quiere ir con su familia a Disney World allá en Orlando y allá hay un amigo suyo, Juan y usted le dice oye Juan, lo llamo por teléfono ¿verdad? Ah, Pepe, dime, oye, Juan, quiero ir con mi esposa y, y unos hermanos. Quiero ir allá a, a, a Orlando y quería ir a Disney estaba pensando si me puedo quedar en tu casa, como tiene una casa grande. ¿Cómo no, Pepe, chicos? Vente para acá, un placer, te tenemos aquí, hace tiempo que no te vemos. Ah, pues, pues vamos para allá, que bueno, chicos, te estoy bien agradecido, porque es mucho más económico, tú sabes, no hay nada como comer en casa. Ah, pero mira, el problema es que yo no voy a estar pero te voy a dejar la llave y estáte a tus anchas pero cuando te vayas por favor asegúrate de cerrar bien la puerta y apagar los receptáculos de la luz ah no, chico Juan pero tras que yo voy a usar tu casa también tengo que cerrarte la puerta bien y, y apagar los receptáculos Pepe chico sea mal agradecido. te estoy dando la casa y lo que te estoy pidiendo es un par de cosas que son hasta lógicas, que no te van a costar uh, un sacrificio tan enorme y disfruta tu ah no, no, no Juan, yo lo siento yo voy a tu casa, pero con mis condiciones yo me quedo en tu casa pero yo digo ¿cómo? ah, lo siento lo siento, Pepe, yo no sabía sé que tú te estabas portando así. Yo lo siento mucho porque yo te estoy dando algo que vale muchísimo y tú no quieres aceptar ninguna responsabilidad. Lo lamento, pero vas a tener que buscarte otro sitio donde quedarte. Digo, no es razonable. Lo que se está pidiendo no es una cosa que hasta, hasta es para nuestro propio beneficio. Pues miren lo mismo con Jehová. Jehová no nos está dando cualquier cosa lo que dice este texto aquí es que Jehová Dios nos garantiza por garantía escrita garantiza vida eterna si usted hace lo que él dice ah oh, sí, si sí hace lo que él dice porque lo que él va a dar no es cualquier cosa ¿sabe lo que es vida eterna? ¿usted se ha puesto a pensar lo que es vida eterna hermana? Usted, hermana, ¿se ha puesto a pensar lo que es vida eterna? Vida eterna es vivir tanto tiempo como Dios viva. Mientras exista Jehová, usted vivirá. Eso no es cualquier cosa. Sí. Él pone los requisitos porque él tiene el derecho a ponerlos por lo que él está dando es muchísimo más valioso que nada que nosotros podamos ofrecer él dice usted escoge él no le obliga pero ya sabe el resultado final desde el principio pero es su selección sobre qué valores va a edificar sobre sus propios valores, aténgase a las consecuencias, corra el chance. Si le sale bien, disfrutó unos cuantos años, le salió bien. Pero esos son todos los años que va a disfrutar. Si obedece a lo no que él dice y aún así tiene que sufrir, sepa que tiene vida eterna de felicidad. por eso es importante que nosotros tomemos a pecho lo que dice la palabra de dios y nos esforcemos por edificar sobre valores que, que nos traigan felicidad pero si tenemos la información ahí vamos a usar esa información que, que tenemos que hacer esfuerzos y sacrificios ahora Sí, está bien, tenemos que hacer esfuerzos y sacrificios ahora pero mire, mire las recompensas. Mire las recompensas por delante. Entonces va a ver que vale la pena edificar sobre ellas. Sabe una cosa que es un valor verdadero, aprender acerca de Jehová, estudiar este libro, la Biblia, adquirir conocimiento. Y no me diga que usted eh, está pensando que que adquirir conocimiento de la Biblia es lo mismo que adquirir conocimiento del mundo porque son dos conocimientos totalmente diferentes recuerda el apóstol Pablo cuando él dice que en 1 Corintios que él dice que el conocimiento del mundo hincha pero el amor edifica el conocimiento de la palabra de Jehová nos va a guiar por la vida para hacernos personas más felices en hebreo la palabra que se utiliza aquí en el proverbio es Da'at y Da'at es conocimiento pero tiene un saborcito adicional en Proverbios 2 6 que dice que Jehová da la sabiduría y procedente de su boca hay conocimiento y discernimiento, ese conocimiento es Da'at en hebreo y conocimiento de Dios, Da'at no es simplemente tener muchos datos aquí Muchos datos, saber muchos textos, muchos pasajes de la Biblia de memoria. Y salvo más. Dad es amoldarse uno a ese conocimiento, poner en práctica, actuar en armonía con lo que uno conoce. Porque conocimiento por conocimiento, no, un ateo puede aprenderse muchos textos de la Biblia, un ateo puede saberse la Biblia así, pero ¿de qué le sirve? Ese no conocimiento, Daad, como está hablando aquí el proverbista. da es conocimiento, pero conocimiento que afecta la vida de uno, de manera como actúe en armonía con eso. Así que el conocimiento bíblico afecta el corazón. La palabra griega para conocimiento es la palabra gnosis o epignosis, que lleva el mismo sentimiento, a saber el que uno se dé cuenta, reconozca, implica acción personal, devoción personal para con Dios y Cristo. De manera que conocimiento de la Biblia implica hacer cambios en la vida de uno, hacer ajustes de algo que hemos dicho. Hay que hacer ajustes, pues planee esos ajustes y haga esos cambios. Eso es tener conocimiento, según la palabra aparece en la Biblia. Y noten que aquí habla, en ese Proverbio 2.6, de sabiduría, de conocimiento y de discernimiento. No es la misma cosa. Sabiduría es la habilidad para aplicar conocimiento. Conocimiento son datos. Discernimiento es sopesar evaluar las cosas. Una vez lo aplicamos de esta manera en una escuela para los precursores, para tratar de ilustrarlo de manera que ellos recordaran lo que es conocimiento, sabiduría y discernimiento lo comparamos con unas vías de un tren si usted está parado sobre las vías de un tren tiene conocimiento, usted sabe qué es eso sabe qué son esos rieles si sí, esos rieles son por donde pasa el tren y eh, el tren pasa a las 3 menos 12 minutos un minuto más Usted tiene conocimiento. Discernimiento, usted dice, bueno, si, si pasa dentro de un minuto y yo me quedo aquí y el tren viene, entonces el tren me va a matar. Usted empieza a sopesar. Usted está discerniendo. Está evaluando. Y cuando el tren viene, usted lo ve venir, ¿qué dice la sabiduría? ¿Qué? grita la sabiduría mientras el tren se viene acercando y mientras más se acerca el tren más grita la sabiduría que uno se salga porque va a perecer así que conocimiento yo entiendo, conozco ahora disierno y ahora sabiamente actúo está escuchando lo que estamos hablando está sopesando Está evaluando, pues mire, cuando salga de aquí, empieza a actuar en armonía con la sabiduría y haga los ajustes que, que deba de hacer humildemente, sabiamente. No, no se pueden hacer a veces los ajustes de un, de un momento para otro, ¿verdad? Pero sí uno puede empezar a moverse, a veces sí se pueden hacer de un momento para otro, pero muchas veces uno puede moverse en cierta dirección, en armonía con lo que la sabiduría dicta el conocimiento de Jehová eso es una roca sólida porque este conocimiento no, no, no pasa no, no pasa de moda eh, siempre es sólido como, como una roca no como el conocimiento del mundo ¿verdad? Que, que cuando vamos a la escuela aprendíamos una cosa y ahora cuando nuestros hijos van a la escuela están aprendiendo otra cosa diferente y uno dice bueno entonces lo que yo aprendí no sirve exactamente eso amigo mío no sirve no se lo enseña a su hijo porque lo van a colgar en el examen ya le ha pasado sí. el conocimiento de Jehová no es así es sólido uno puede edificar sobre ese conocimiento no cambia porque es de Dios hay otra cosa que pudiéramos hacer de las muchas que pudiéramos discutir esta tarde pero hay otro valor sólido sobre el cual uno puede edificar. ese, ese tiene que ver con con aprender a obedecer las personas hoy en día na, nada más que oír la palabra obedecer se le paran los pelos de punta porque la actitud de las personas hoy en día es querer hacer lo suyo, ¿verdad? vivir lo suyo y, y la gente eh, rechaza que se les dé direcciones o directrices y aprender a obedecer es un valor verdadero porque siempre tendremos que obedecer siempre tendremos que obedecer los testigos de Jehová se distinguen por vivir y por cumplir esas leyes. Y aceptamos que si alguno de nosotros se convierte en un violador de la ley de César, pues que el César le juzgue y castigue a ese violador de sus propias leyes. Si un testigo de Jehová llega a conducir su automóvil a exceso de velocidad y un policía lo detiene y le pone una multa, muy bien hecho, fue desobediente y merecía ese castigo. De manera que apoyamos las leyes de los gobiernos. No somos pro-anarquistas. La Biblia no nos muestra que la anarquía traiga ningún arreglo para la felicidad del hombre. Y por eso nos sometemos a las leyes de los países. Nunca animaríamos a un hermano nuestro a conducir sin licencia, por ejemplo. Y si alguien conduce sin licencia y un policía lo detiene y va a la cárcel, pues fue a la cárcel por desobediente, porque las leyes de César deben ser respetadas por los cristianos. Y es bueno que aprendamos la obediencia, como se puede apreciar aquí en Eclesiastes, en el capítulo 2, en el versículo 13, claramente dice ahí que uno debe temer al Dios verdadero y guardar sus mandamientos interesante la manera en que lo dice aquí el sabio en que se es esté 12-13 la conclusión del asunto habiéndose oído todo es teme al Dios verdadero y guarda sus mandamientos porque esto es todo el deber del hombre Uno debe entrenarse a obedecer el que obedece a Jehová, pues tendrá mucha felicidad. También dentro de la congregación hay arreglos que se hacen. Y uno puede pensar en cómo uno respeta la autoridad teocrática. En Hebreos, capítulo 13, el versículo 17 dice, sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes y sean sumisos porque ellos están velando por las almas de ustedes como los que han de rendir cuenta para que ellos lo hagan con gozo y no con suspiros por cuanto esto les sería gravemente dañoso a ustedes entonces dentro de la misma congregación hay ciertos arreglos que uno o ese. uno se tiene que entrenar a eso, ¿verdad? quizás cuando el arreglo de, de, de horarios aquí en Puerto Rico, ¿verdad? la sucursal nos escribió una carta, recuerden, hace algunos meses atrás y nos habló de hacer ajustes para tener nuestras reuniones el domingo y muchos de nosotros nos reuníamos sábado por la noche y estábamos muy contentos con ese arreglo era muy sí. cómodo para nosotros y ahora viene un cambio de los que llevan la delantera y dijeron, no, debemos reunirnos los domingos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de ir a la congregación porque no nos gustan las reuniones los domingos o no nos gusta el horario que se seleccionó y porque no nos gusta vamos a otra congregación que se reúne a la hora que nosotros queremos? Bueno, francamente no nos estamos entrenando en la obediencia. Si en el nuevo orden de cosas cada uno de nosotros hace sus propias interpretaciones y no nos dejamos llevar por lo que la organización dice, o por ejemplo en arreglos de alimentación o no simplificación, que no cabe duda que ha sido una bendición para los hermanos que trabajaban tan duro en ese arreglo. Quizás no ha sido todavía una bendición tan grande para nosotros, porque tenemos que hacer una fila por mucho tiempo o es caliente o quizás el alimento no es el que preferimos bueno pero nos entrenamos a lo más a lo más nos estamos entrenando en obediencia y eso debe ser bueno para nosotros si eso es lo único bueno que la red lo tiene si eso fuera lo único bueno que tuviera tiene mucho de bueno porque nos está entrenando a obedecer ¿cuántas cosas más tendremos que obedecer de aquí en adelante? yo no sé pero si empezamos y obedecemos vamos edificando un valor sólido y cuando llegue el momento de más instrucciones las vamos a poder asimilar mejor así uno, uno hace la selección pero Jehová en su palabra nos llena de información para que nosotros hagamos la mejor decisión. Puede ser que ambas casas se vieran hermosas, pero en la ilustración de Jesús solo una casa permaneció en pie, la que se había edificado sobre piedra sólida. y hacer su decisión amigo mío hermano mío el salmista en el salmo 16 7 al 11 cierra nuestra conferencia los salmos 16 7 al 11 bendeciré a Jehová que me ha dado consejos realmente durante las noches mis reuniones me han corregido. He puesto a Jehová enfrente de mí constantemente, porque él está a mi diestra y no se me hará tambalear. Por eso mi corazón de veras se regocija y mi gloria se inclina a estar gozosa. También mi propia carne residirá en seguridad, porque no dejarás mi alma del seol, no permitirás que el que te es leal de al hoyo. Me harás conocer la senda de la vida. el regocijo, hasta la satisfacción está con tu rostro. Hay agradabilidad a tu diestra para siempre. Si edificamos en su diestra, permaneceremos para siempre.